0: Ich bin Isabelle Sali, ich bin 23 wohne hier in Bern und studiere auch in Bern Medizin. Ja, heutzutage geht es mir eigentlich so weit gut. Der Unfall liegt jetzt schon klein, 9 Jahre her und ich ähm, würde sagen, ich habe mein Leben eigentlich wieder vollkommen im Griff, trotz Narben und das ist etwas sehr Positives, zurückblickend, ja. Isabel Isabelle Sali ist bei einem Unfall mit Feuer schwer verletzt. worden. Ihre Narben der Verbrennungen kann sie nicht verstecken. Sie hat Narben im Gesicht, am Hals und am Dekolleté. Isabelle Sali hat erlebt, dass einem einen Unfall stärker machen kann. Sie ist eine von zwölf Menschen, die mit uns über Resilienz redet. Das ist ein NZZ-Podcast über innere Stärke. Das Treffen mit Isabelle Sali findet in Bern statt in einem Perkle in der Nähe des Bahnhofs. Es fliegen Vögel herum, hin und wieder gehört man einen Zug, der im Bahnhof ein- und ausfährt. Isabelle Sali sitzt auf einem Bänkli und fängt sofort ganz offen an zu erzählen. Meine grössten, auffälligen Arben befinden sich im Haus und im Dekolleté. Und am linken Arm. Dort ist es so, dass die Sensibilität etwas gestört ist, wenn man drüberfährt. Ähm, und weniger gute, sichtbare Narben sind aber auch noch an den Beinen und am Bauch und ein paar am Rücken. Genau. Es klingt so ein bisschen blöd, aber eigentlich habe ich gar nicht mehr so ein klares Bild von mir ohne Narben im Kopf. Also ich habe mich eigentlich jetzt wirklich sehr an die gewöhnt. Schmerzen habe ich eigentlich schon lange nicht mehr. Es ist einfach so, dass die Narben sich ein bisschen empfindlicher, jetzt zum Beispiel vom Studium her, wo ich auch viel Desinfektionsmittel muss verwenden oder auch mit der Kälte, dass es ein bisschen schneller, trockniger wird und so ein bisschen einreisst aber Schmerzen habe ich gar keine und eben die Sensibilität ist nur ganz, ganz fein gestört, aber ähm, nicht, dass es mich im Alltag einschränken Mein Umfall ist jetzt der neun Jahr her. Er ist passiert am 1. April 2011 und es war eigentlich so der erste schöne Frühlingstag. Und ja, mit ein paar Kollegen hatten wir die Idee, gehabt. Ja, wir konnten beim Kollegen daheim Hause gemütlich und dann noch ein uns mit anderen Freunden treffen und ja es hat eigentlich schöne Abend sollen werden und dann haben wir es für gemacht in der Grillschale ähm, vor dem Haus beim Kolleg und irgendwie als mir es gemütlich kam und der Kollege ist dann auf die Idee gekommen dass wir ein bisschen Brandbeschleuniger kann dass es schneller geht und wir haben auch so gefunden weiß jetzt nicht mehr genau wie es ist aber ähm, eigentlich es war ja gemütlich, man hatte keinen Stress, jedenfalls ist das schneller, als man nachher kann, wie passiert. Und es passiert ist. Es gab eine große Stichflamme gegeben, natürlich, durch den Brandbeschleuniger und ähm, die Stichflamme hat mich erfasst. Und meine Kleider haben Feuer gefangen, natürlich. ich hatte so ein synthetisches Jäckchen, warum auch also der linke Arm recht stark betroffen ist. Und sie haben aber probiert, das Feuer zu löschen, noch mit Gola, die in der Umgebung ist gestanden. Und glücklicherweise hatte es auch noch einen Pool in der Nähe im Quartier, wo noch Wasser ist drin war, vom letzten Jahr. Und ich bin dann auch ähm, dort gesprungen, also das Feuer ist dann, glaube schon gelöscht gewesen an mir. Und, ähm, aber so konnte ich immerhin schon die Haut abkühlen Und ähm, sie drei haben sich dann Rettungssanität angeläutet. Und ich bin aus dem Wasser rausgekommen und weiss einfach nur noch, dass ich mega kalt hatte und ich habe gesehen, an meinen Händen, dass so Hautfetzen sie runtergelampen mis ähm, Mein aber war so halb zerrissen gewesen. und ich habe die Kollegin noch gefragt, ja, wie sieht es mit meinen Haaren? Aber dann hat sie noch gesagt, nein, mit dem Haaren ist gut alles gut und wir haben dort gewartet und er ist die Ambulanz gekommen, wo er eine sehr gute Erstversorgung hat, hat gemacht. Also mir muss mich auch noch gut an Rettungssanitäter erinnern und das ist in diesem Moment sehr... Eine wichtige Vertrauensperson war zu mir, die sehr gut mit mir geredet und mir alles erklärt, was jetzt passiert ist. Meine Eltern waren auch noch informiert worden, dazu informiert und dazu gestoßen. schlussendlich kam dann der der Rega, gekommen, äh, wo mich mit dem Heli von Bern auf Zürich geflogen genau. An also Schmerzen kann ich mich nicht erinnern in diesem Moment. Ähm, das ist wirklich etwas mega Eindrückliches, wo mich mega viele Leute darauf ansprechen, wenn sie sich an einer Herdplatte verbrennen, das ja das enorme Schmerzen macht. Aber ich glaube, die Schmerzen sind so breit auf dem Körper verteilt dass es eigentlich so wie vom Hirn quasi eine Hemmung hat, gegeben, dass es das gar nicht hat gespüren. Ähm, dann ist der Helikopter ist mich abholen am ähm, Unfallort. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich in Heli gekommen bin. Meine Mama ist auch mitgeflogen. Und im Helikopter selber, kann ich mich erinnern, dass ich wach bin und denke, ich gerne hätte, aus dem Fenster schauen, wenn ich schon mal Heli fliege. Aber das war natürlich nicht möglich gewesen, und ich war sicher auch unter viel Schmerzmittel gewesen, und so einpackt, dass ich den Kopf nicht habe, durfte drehen. Wie ich aus dem Helikopter beim Kinderspital Zürich bin rausgekommen, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich bin auch noch aufgewacht im Schockraum, wo irgendwie zwölf Leute um mich sind Aber auch dort ist es wieder sehr... Wichtig war, oder eine Person, an die ich mich erinnere, war eine Frau, die an meinem Kopf stand und mit mir gerät und sah, was man jetzt macht und dass alles gut kommt. Und genau, dann bin ich, ich in den Obst gefahren, worden, ich habe noch meine Mami kurz gesehen. Und dann kann ich mich erst wieder erinnern, als ich auf der Intensivstation aufgewacht bin und meine Mama und meine Schwester dort waren. genau. Meine Schwester und mein Papa sind dann, dann noch in der Nacht, also das Ganze hat am Abend stattgefunden. Und die sind dann, dann noch in der Nacht auf Zürich rausgefahren und ja, sie sind dann auch bei mir gewesen. Es gibt einfach so wie einzelne Schnittbilder oder so, ähm, wo ich mich mal erinnere oder einzelne Sachen, wo ich ja vielleicht mit meiner Familie immer wieder habe, durchgerettet, irgendwie so Sachen, wo ich bin aufgewacht und ich habe gefragt, ähm, ob meine Haare noch da sind. Und meine Mami hat mir näher unter Tränen irgendwie mitteilen, dass ich jetzt ganz, ganz kurze Haare habe. Also eigentlich gar keine mehr, weil sie mir die haben müssen abrasieren, natürlich aus hygienischer Sicht, weil ich am ganzen Körper einbandagiert war. Ähm Und, ähm, es gibt einfach so wie einzelne Momente, die ich mich wieder mal daran erinnere. Und andere, wo ich auch weg war, sicher unter Schmerztherapie. Genau in als Erstversorgung hat man sicher mal den ganzen Körper untersucht, wie viele Stellen sie betroffen sind. Man hat die Wunden gereinigt. Ähm, zum Teil auch, auch noch Kleiderfetzen wie entfernt. Das ist immer so ein cool, hat man Kleider drauf oder nimmt man sie weg, wo man halt wie auch Haut entfernt. Aber die sind auch sicher im Obst mal alle entfernt worden. Und nachher dann im muss man den Arben so ein paar Tage Zeit geben, damit man überhaupt sieht, wie tief das sie sind. Und dann gibt es so drei verschiedene Tiefengraden vor Verbrennungen. Und beim ersten Tiefengrad ähm, ist nur die ganz oberste Hautschicht betroffen, und dort äh, verhält die Haut selber, das hatte ich zum Beispiel im Bauch. Und beim dritten Täufergrad, was ich auf dem linken Arm und auch beim Dekolte habe, dann schnell bewusst gewesen, dass man den Arm Haut transplantieren. Und die Hauttransplantationen, das sind dann, ähm, im weiteren Verlauf, hat die stattgefunden, da hat man die Haut von mir selber genommen, vom Kopf, von den Oberschenkeln und vom Rücken, hat man so wie einfach die oberste Hautschicht mit einem Öpfuscheller quasi abdreht und die dann auf die verletzten Stellen dreht und man musste man halt immer schauen, ob die Haut an der verletzten Stelle angenommen wird. Oder, einmal hatte ich noch einen Infekt auf dem linken Arm und dann hat die Haut wieder abgestoßen. Dann musste man das zweites Mal transplantieren. Genau, das ist halt immer so ein das, das Gleichgewicht. Aber ähm, das sind eigentlich dann die Sachen, die man hat machen musste. Und wo halt auch hier ein grosses, flächiger Teil von meiner Haut, also ca. 30% betroffen ist, hatte ich am Anfang auch sehr so Temperaturregelungsstörungen, wo ja die Haut zorganisch ist, die Temperaturregelung übernimmt und ich ja viel von kalt, zitternd, also mein Bett hat zittert, bis fünf Minuten später, als man wieder musste die Balkonzimmer durch, weil ich so heiß hatte, das ist auch noch etwas, woran ich mich an erinnere, genau, dass das am Anfang sicher so ein bisschen, so ein bisschen daran gewöhnt und ich durfte halt nur im Bett liegen und bei durch die, die Bandage die ich so recht eingeschränkt gewesen. mit der Bewegung von der Hängen das nicht möglich gewesen also ja werden und konnte ich wie nichts machen genau. am Anfang hatte ich die Operationen eigentlich immer in Narkose ähm, wo die so schmerzhaft waren dass das es nicht möglich war. und ich bin auch immer gebadet, worden ähm, wo Feuchtigkeit sehr wichtig ist für die Haut haben sie mich dann auch immer quasi in Narkose gebadet und die Verbände gewechselt. Und nach mit der Zeit hat man es dann auch, können, wo noch mal noch kleinere Stellen betroffen sind, war, ähm, hat man so auch können ohne Narkose machen. Und die waren aber sehr, sehr schmerzhaft. Also das ist eigentlich das Einzige, wo ich mich an Schmerzen erinnere. Also beim Dekolleté hatte ich sehr, hatte sehr lange eine Wundheilungsstörung, gehabt, bis es ist zugewachsen ist. Und dort habe ich halt wirklich stundenlang das Gefühl, dass auf dem Schragen liegen. Und sie haben mir da, ähm, den Verbandswechsel gemacht. Und ich habe zwar schon Schmerzmittel bekommen, aber das war wirklich der einzige Moment, die Verbandswechsel, der schmerzhaft war. Genau. Also ganz am Anfang war ich grob gesagt eigentlich neun Monate im Spital. Also ich kam im 1. April gekommen. und dann habe ich zuerst hat keseit nach zwei Minuten es sieht mega gut aus und ich habe dann nach zwei Minuten hey aber dann habe ich angefangen eine zu entwickeln ähm, nachdem dass ich einen Fehltack auf dem Arm musste ich noch mal auf die Intensivstation müssen und von daher her ist dann eigentlich nach bergab. Berg abgegangen und ja schon im Sommer mal zwei Wochen hey dürfen aber die Wunden sind nicht besser zugewachsen dann bin ich wieder stationär gesehen dann bin ich im November einen Monat lang jeden zwei Tage auf Zürich gegangen und jeden zwei Tage in die Schule. Und dann bin ich nochmal im Dezember stationär gsi und habe kurz vor Weihnachten eigentlich dürfen. Von daher ist eigentlich die Zeit für mich von Anfang April bis im Dezember bin ich eigentlich fast durchgehend in Zürich im Kinderspital gsi. Ja, in meiner Zeit vom Spital musste ich dann irgendwann ja, realisieren, was jetzt eigentlich der Umfang mit mir gemacht hat. Ich denke, das ist so ein bisschen schleichend gekommen. Am Anfang haben sie mich immer gefragt, ja, ob ich bin in Spiegel anschauen will. Aber das habe ich immer ähm, verneint. Also, das wollte ich am Anfang gar nicht, wollen, mich im, im Spiegel zu sehen. Von dem her habe ich auch keine Bilder von mir von der Zeit Irgendwie im Kopf oder auch Fotos. Hat man hat natürlich einfach nur die, die sie dann während der Operation haben, gemacht haben, so, um Narben zu verfolgen. Es hat dann natürlich diesen Moment geben, als ich das erste Mal wieder im Spiegel geschaut habe. Und das war mit einer Pflegefachperson zusammen gewesen. und meine Schwester war, glaube ich, auch noch dabei. Gewesen. Sie hat mir ähm, so wie einen Adventskalender im Sommer gemacht und dort hatte ich auch so ähm, Ohrenpänke, Ohrenringchen drin. Gehabt. Und die Pflegerin hat mir die dann angelegt und hat gesagt, ja, ich sollte dich im Spiegel anschauen. Und das ist so ein bisschen der erste Moment, wo ich mich natürlich auch habe gesehen habe im Spiegel. Und ja... Ich konnte mir schon so ausmalen, wie ich wie Aber es ist natürlich nicht schön, wenn du dich das erste Mal gesehen noch mit der kurzen Haaren. Ich hatte doch noch nie eine Kurzhaarfrisur gehabt Und hat wollte noch nie eine Kurzhaarfrisur Und die roten Narben und die im Gesicht. Ja. Aber man musste sich dann ein daran gewöhnen. Und ich auch von meinem Umfeld eine mega gute Unterstützung für das. Also es hat mich nie mehr irgendwie wegen dem anders behandelt. Ich war wirklich von Tag eins so genommen, gewesen, wie ich bin. Und das war wirklich mega hilfreich. Gewesen. Auch die Kollegen, die mich sich besuchen, am Wochenende zum Teil haben mir wirklich gar keine Sorgen bereitet. Sie haben mich einfach so genommen, wie ich bin und haben sich nicht irgendwie anders verhalten Und das hat dann auch wieder die Eingliederung zurück in den Alltag hat das sehr verringert. Genau. Ich denke, während meiner Zeit im Spital, wenn ich so eingekapselt war, dass ich dann noch gar nicht so von der mit beeinflusst war, so jetzt mit meinem Aussehen. Es ist eigentlich der Schritt aus dem Spital raus, eben, zurück aus dieser isolierten Welt in den Alltag. Und ich denke, das ist schon am Anfang ein schwieriger Prozess gewesen, um die Leute wieder zu gehen und mit meinem eigenen Bild klar zu und dann möglichst... Offenige Ausstrahlung habe ich gemerkt, dass das auch wieder hilft, auf die Leute zuzugehen. Und mit, ähm, zum Teil auch mit Fragen, ja, warum das ich das jetzt habe, warum das, das jetzt mir passiert ist, musste ich auch müssen lernen, mega schnell damit umzugehen, wo die Frage eigentlich nicht weiterbringen. Es hat sicher auch Momente, gegeben, wo, wo ich mir wirklich gewünscht habe, dass das alles natürlich nie passiert ähm, wäre. Und warum, das ich dann an das Brätchen bin gegangen und warum überhaupt und wie und was. Aber das habe ich dann irgendwann die Gedanken ablegen Und es hat dann auch natürlich Tage gegeben, wie meine Konfirmation ist dann bevorgestanden. Und auch, wie sie sich ganz schöne Kleider kaufen. Und ich habe doch eh gedacht, dass ich mich schön wieder aussehen werde. Und es hat aber auch Möglichkeiten für mich eben irgendwie die Narben mit einer ähm, speziellen Schminke ein zu überdecken, damit ich immerhin so ein bisschen auf das Erinnerungsfoto von diesem Tag, von weitem die Narben, äh, dass man die nicht so gut hat gesehen ist Durch das, mein Umfeld mega gut auch mit den Narben ist umgegangen ist und mich nicht anders behandelt ist es so mir irgendwie viel einfacher gefallen, mich selbst zu akzeptieren. Und ich habe gemerkt, ich muss mir gar nicht anders geben. Ich, Schlussendlich bin ich kein anderer Mensch, ich sehe es einfach ein anders aus. Und denke, ich denke, ja, sehr schnell müssen lernen, mit dem umzugehen. Sonst wäre so wie eine Abwärtsspirale glaube ich, immer schlimmer geworden. Ja, denke, rückblickend kann ich aus dem Unfall auch sehr viele positive Dinge herausziehen. Also gestärkt hat es mich sicher in, in verschiedenen Sachen. Eben mit dem... Konfrontation mit dem, selber, mit dem eigenen Ich, über was definiere ich mich eigentlich, ich definiere ich mich eben nicht über das Aussehen, sondern ich kann trotz verändertem Aussehen ähm, eine, per eine Persönlichkeit ausbilden und auch sicher hilfreich ist für mich, dass ich auch sehr viele Sachen schon mal durchgelebt habe, mit dieser Zeit im Spital sein und auch zu dieser Zeit dann mit 14, halt, ja, recht lang weit weg von daheim eigentlich auch so ein bisschen auf eigenen Beinen schon gelernt zu stehen, hat mir sicher geholfen und eben auch Fragen über mich, wer bin ich, ähm, was ich eigentlich mit meinem Leben und jetzt nachher oder her will ich das, will das. dass man halt einfach muss leben muss und dass man sich Weg findet, wenn man das will und die Kraft, die ich von meinem Umfeld habe bekommen, hat mich sicher ja, hat mich sehr stark gemacht und zu der Persönlichkeit, die ich heutzutage bin. Das sind zwölf Geheimnisse für innere Stärke. Ein Podcast von der NZZ, von der Anja Knabenhans und der Rebecca Heveli. Im Mittelpunkt von der nächsten Folge steht die Arabelle Mettler. Sie hat im 9. Monat von ihrer Schwangerschaft ihres Kind verloren. Ich wusste, wenn das Herz nicht schlägt, ist es nicht gut. Und Ich wusste, was das heisst. Aber das Gefühl, es ist, glaube ich, Verzweiflung da, es ist eine Panik da, es ist so, man kann es gar nicht glauben, aber es ist, ich, auch so wie ein Schock, also wie eine Starre. Alle Folgen gibt es auf Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Podcast-Apps. Und auch auf nzz.ch-podcast.